0: 大家好，嗯，今天继续和大家分享《孙子兵法》的谋攻篇。上次说到，嗯，将不胜其分，而以负之，杀士三分之一而成不拔者，此攻之灾矣。他接着说什么呢？他接着说的是：“故善用兵者，屈人之兵而非战也，拔人之城。”而非公也，毁人之国而非久也，必全争于天下，故兵不顿而利可全，此谋攻之法也。这段话后半句是什么意思？呢？他说的是一个用兵的原则。这段话整个说的，尤其后半段说的是用兵的原则。用兵的原则是什么呢？说善用兵的人。使敌军屈服，不应用两两军交战、残酷的血战来取得；夺取敌人的城池，不应该用以攻的方法，也就是说，不应该用人海战术去攻城的办法；消灭敌国，如果不采用长久的办法，也是不对的。所以说，毁人之国而非久也，必以全争于天下。一定要本着不数足兵力就能使敌国完整的屈服，是是争夺天下、横扫天下的一个原则。使军队不受挫、不受大的损失而取得胜利，才是上策。这是谋攻的原则。所以说，故兵不顿而利可全，此谋攻之此谋攻之法也。这个谋攻之法就是谋攻的原则。而我之前也跟大家说过，谋攻实际是《兵法》十三篇里的一个，它不是开篇，但确实是这个十三篇的里头的一个核心。实际你看在十三篇里头。写了很多，嗯，大家说一战、二战历史上很多战斗不都是通过残酷的战斗解决的吗？是，但是那是到了没有办法的办法的时候，必须用血肉和机器，像皮斯麦说的，用铁与血来铸就。他《兵法十三篇》里。核心是谋攻，但实际他还有作战、军行、兵势、虚实、九变、九地。嗯、呃，他兵法里九地篇，我觉得其实更有意思。以他那个时代，他能弄出了一个九地篇。实际这个九地篇进行扩展的话，嗯、呃。还可以扩展很多，但就是仁者见仁，智者见智了。所以说，大家有兴趣看《孙子兵法》十三篇的话，千万要想一个件事情，就是说不要拘泥于原篇原文，一定要活学活用，结合现在来去看一些事情。否则，你单看可能会有些东西不合时宜、不合现在。但是实际上并不是不适合，只是你没有。把它进行一个举一反三而已。嗯，故用兵之法，实则为之，武则攻之，备则分分之，敌则能战之，少则能逃之，不弱则能避之。故小坚，故小敌之坚，大敌之勤也。那这句话就是比较接近于实战，比较接近于客观作战的情况。他这句话什么表达一个什么意思？说你有十倍的兵力的时候，就可以包围歼灭敌人；有五倍，就是你的兵力达到敌人五倍的时候，可以猛烈的进攻敌人；如果你的兵力是敌人的两倍的时候，就可以分割消灭敌人。前后夹击，与敌人的兵力相等，你也可以抗击。当你的兵力比敌人少的时候，少则能逃之。这个逃不是逃跑，是坚守退却。当你兵力不敌敌人的时候，不弱则能避之。说你的兵力不如敌人强大，就要避免其锋芒，以去作战。小股敌，小股兵力，如果说你的兵力非常小，而且还要顽抗到底，那么你的结果就是被对方擒获、或俘虏、或杀掉。这就是顾小敌之奸，打敌之擒也。嗯、呃，单说这句话呢，可能嗯大家没什么感觉。实际我觉得毛主席的游击战。和毛主席的用兵之法，就和《孙子兵法》里的这个这本话是很相似。实际，我觉得可能是这句话的一个翻版，或是毛主席读过《兵法十三篇》之后，以实际结合得出的十六字方针。你看，《孙子兵法》里说的是“实则为之，武则攻之，备则分之”。敌则能战之，少则能逃之，不弱则能避之。而毛主席的十六字方针是什么呢？敌进我退，敌驻我咬，敌疲我打，敌退我追。而他这种思想完全是举一反三的一个结果。嗯，当然，这个多与少。还要看数量和质量，而不是绝对的一个按数量来决定胜负。大家知道赤壁之战、淝水之战都是统一中国的重要战争，但是都是失败了。赤壁和淝水有一个很相似的地方，就是进攻的一方兵力很多，数倍于守军。而守军是以少胜多，这里头就没有完全遵循《孙子兵法》的多少之分，因为军队有的时候不只只，嗯、呃，不仅仅看的是多与少，还要看它的质量。虽然你的数量很多，但你的质量很差，你的军队素质不高，作战闭眼也是败子，所以。我跟大家分享这个《谋攻篇》的时候，大家也要举一反三，并不完全要受制于这个，否则的话，那就成了纸上谈兵的赵括。嗯，以少胜多，退城坚守。你像石可法守扬州，张巡守城，这些都是顽强作战，以少胜多，或者说。以非常少的兵力牵制敌人大部分兵力，而最后取得胜利。当然，施合花少扬州还不是。后来不还有个小说《扬州十日》吗？所以说，到底是坚守还是作战，还是进攻，不仅要取决于数量，还要取决于很多方面。那这些方面呢，在《毛公篇》里也有反映。咱们继续往下看，说：夫将者，国之辅也；辅周，则国必强；辅西则国必弱。说将帅是国家的辅助，辅佐的好，周密计划周详。这个国家就会强盛，打仗就能胜利。如果辅佐的不好，有疏漏，这个国家就会很衰弱。就像我刚才提到的赵括，秦赵之战的时候，秦国四十万将士，说少不少，败就败在将帅上。将帅之能也是绝对应了军队的作战能力和国家的兴盛还是衰败的一个很重要的原因。而将帅之 外， 还有君 主， 君主对军队的作用更是不可小视。一个军队的好与 坏， 有时候完全取决于国家的君主或国王、帝王他们对军队的管理。所以说，你看《君子的谋攻篇》考虑的很多，考虑的很详细。从开篇提出了原则，到后来用兵的数量，从士兵的数量说到了将军，将军的才能，从将军的才能接着往下延伸，说到了君主的作用。故君之所以患于君者三。说君主对军队造成的危害有三个方面的情况，哪三个方面？第一，不知君之可以进而谓之进，不知君之可以退而谓之退，视为迷军。说什么呀？不懂得军队不可以前进的时候命令他们前进，不懂得军退不可以后退的时候而命令他们后退，这叫束缚军队。这种情况历史上非常多。安史之乱的时候，潼关一战就是这种情况。哥舒翰是老将，也是有名的将军，他知道潼关之险可守而不可攻，但是唐明皇没有相信他的作战原则。而听信了其他不懂兵的人，强令哥舒翰出兵作战，最后导致潼关失守，长安破国，导致了白居易写出那首《长恨歌》。实际，君王不懂得军队的时候，千万不要乱指挥，否则的话，就是这个结果。嗯。这样的事情历史上真的太多了，除了安史之乱，还有大将乐义，嗯、呃，进攻齐国也是这个道理，最后兵败也是败于君帝王的不英明，强令军队而作战。说到近代也有很多这样的例子，嗯，五四反围剿的失败。也是不懂得军队和前敌军事情况的人而去指挥，往往就会导致这样说：不知军可以进而谓之进，不知军之可以退而谓之退。你不懂得军队的进退时间，而强令军队强行的前进和后退，这就是束缚军队，而束缚军队的结果就是失败。这、就是君王对军队危害的情况的第一种。第二种是什么？不知三军之事而同三军之政者，则军事惑矣。说你不懂军从事务，却干涉军队的管理，那么军事就会迷惑。这是第二种。第三种是什么？不知三军之权而同三军之任，则军事之疑矣。说你不懂得军队的事务，不懂得军队的权谋变化，不懂得军队行军打仗这些东西，而你还要参与军队的管理，参与军队的指挥，这样就会使三军将士既迷惑又疑虑。这种情这三种情况下，这、就是对军队有害的，有害的结果，可能就是失败，最后是亡国。嗯，历史上很多时候，很多最高指挥者，也就是这些皇帝、大王或者君主，往往都是以为自己是国家的首领、国家的首脑，我可以把指令下达到军队，直接参与指挥作战。而这种情况，胜的情况非常少，败的情况非常多。胜的也是因为指挥者是懂军事的人，你如例如唐太宗李世民，嗯，例如一些从军队出身的君主、君王，他们是打过仗的，他们明白，所以说他们可以。而有些人是完全没有做军事指挥的，还要参与指挥，这必然导进导致了三军作战的一个疑惑。三军疑惑会引起什么结果啊？三军既惑切疑，则诸侯之难治矣，是为乱军引胜。说三军将士既迷惑又疑虑，那么给谁制造的机会呢？给其他的对手制造的机会。他说的诸侯是指古代其他诸侯，因为春秋战国里，战国时期就是这样，诸侯国太多。当你这方指挥失误的时候，其他的诸侯国就会乘其而攻之。不仅指挥失误，包括你国家发生大小变化，或者说发生一些内忧外患的时候，都会引起其他诸侯国的进攻。这叫什么？这叫自乱其军，而丧失军队的胜利的可能性。这叫乱军。嗯，古代的三军呢、啊，和现在的三军不一样。现在的三军讲究的是陆海空，实际现在也不仅是三军。现在除了陆海空军以外，我国是把原型的二炮部队新命名为火箭军。嗯，俄罗斯是命名为战略空天军。但是这个三军。是一个统称。中国古代的三军是什么呢？中国古代的三军呢、啊，是上中下、左中右，怎么来的？这个三军也是以当时的形式所提出来的。当时诸侯国建三军，而天子是建六军，这是周朝的一个规定。周朝有规定，天子可以建六军。诸侯可以建三军，三军分为左、中、右，上、中、下，这也是对当时诸侯国的一个军队的统称。所以，从士兵到将领，到国王，到皇帝，这些人，他们的所作和对军事的认识。都可能导致军事的胜利和失败，这就让我想起了一句话，就是在古代有一句话，也是现代战争中也经常被人提到的，就是“将在外，君命有所不受”。说将领带兵打仗在外，皇帝的命令有的时候是可以不受约束的。当然，一件事情都有利有弊。如果他存心造反，或者将领能力不足，而又不受制于军命，那就是非常可怕的。如果将领非常聪明，作战能力非常强，而君主指挥又乱，那么他不受军命是对的。所以说，这里的对错是一个辩证的去看，而不要嗯死教条的去。嗯、呃，孙子兵法是这样，实际我们现实中很多事情也是这样。一件事情是对是错，完全要辩证的分析来看。